0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa, é o Café Empreendedor, comigo Leandro Rodrigues com a Erika Martins e o Vinícius Giusti. É, meu amigo, é a Rádio Cultura que transmite o Café Empreendedor. E aí, vamos empreender? I Café Imperador tem a força e o patrocínio de Sicredi. Temos um portfólio completo para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com a gente, Sicredi, gente que coopera, cresce. E também aqui pelo café nós falamos para Agência Cult, resultado nunca sai de moda, multiplique os seus negócios com marketing estratégico acesse o site agenciacult.com.br e conheça o nosso trabalho É, e também pelo café, nós falamos para VG Associados e Incompany, soluções empresariais que atuam na administração de estágios, recrutamento, seleção e consultoria estratégica nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site IncompanyRS.com.br. Muito bem, começando mais um programa, mais um Café Empreendedor, tudo tranquilo na Santa Paz, seu Vinícius Justi. Boinas, tudo tranquilo. Mandar um abraço para dona Érica Martins aí, que tá cuidando do, do guri, né, Tchê? É, Augusto tá o Augusto está dando, dando trabalho, né? O <risos> é, empreendedor já tá mostrando quem é que manda, né? Mas, mas, mas diz que quanto menor, melhor, né? Agora, conforme vai crescendo é que... <risos> Mas tranquilo, então um grande um abraço, abraço aí para a Erika, que está lá cuidando do Augusto. E temos notícias...
1: Temos notícias fresquinhas aqui. Então, nosso parceiro InfoMoney sempre é, mostrando como é que está o mercado. Acho que um assunto que não tem como não falar é da Ibovespa, né? Então, é absurdo o que está acontecendo. Já o coronavírus estava mexendo com todo o mercado. E agora a guerra dos preços do petróleo lá, a Arábia Saudita, entrou com tudo... Com a Rússia, uma briguinha de war boa de, de,
2: ah, de é, é fazer.
1: Quantos, quantos exércitos, né? contra quantos exércitos, mas então a Ibovespa, então desabou 12%, é a pior queda em 21 anos, né? ela, se eu não me engano ela ficou só é, quase ali com uma queda de 98, né? que foi uma das quedas históricas que teve, e acabou acontecendo o sexto Circuit Breaker, um abraço o pessoal da Topway, Começamos a fazer o curso. Ah, muito bem! Show de bola! Ela ficou fechada, então, das 10h33 até as 11 h
0: sem operação
1: na bolsa. E aqueles 30
0: minutinhos só para segurar a gurizada ali, para tentar pra congelar, congelar de, de novo o picolé.
1: né? É. E, então, registrou 12,17%, acabou é, com 86.067 pontos,
0: com volume financeiro
1: negociado em 43,919
0: bilhões. Mas também, assim, ó, é uma oportunidade para quem, é, sei lá, Deseja comprar determinada ação de determinada empresa, também consegue. Daqui a pouco ela é meio que não apromou, vamos dizer assim: é que nem passar no shopping, tá aquela bruzinha ali, né? Com desconto. Daqui a pouco tá lá a ação, né? Que tu tava querendo comprar ali com descontinho básico.
1: É, ah, tá valendo. Que eu não tô com a notícia em mãos, mas a a Petrobras teve uma queda de, de preço de mercado de 30%, perdeu não sei quantos bilhões em, tá louco. em valor de, de mercado. Foi um impacto grande. E o que eles colocam aqui é que ela voltou para o patamar do dia 27 de dezembro de 2018. Então, quando a bolsa estava lá em 27 de dezembro de 2018, teve crescimento ao longo desse tempo e com as quedas atuais muito altas, regrediu então a um ano e três, um ano e quatro meses atrás. Tá louco. Outra notícia que a gente traz é que o leão está aí, né? Então, o leão chegou. E o pessoal já começa a se apavorar com a Receita. Né? A Receita Federal começa a morder todo mundo, Imposto de Renda. Então, a Receita já recebeu, até três horas atrás, 2,46 milhões de declarações do Imposto de Renda. Então, o pessoal... Quem deixa para a última hora, o pessoal começou cedo já a se movimentar, até para o pessoal que tem restituição pegar no primeiro lote. Né? É, não é o caso nosso aqui, que a gente não declara nada. Não, a gente... é, mas o pessoal... Quem não se lembra, né? Porque depois deixa para tudo, última hora, tem que pegar recibo de um lado, recibo do outro. É, já vão lá nos bancos, já peguem as os, os, os declarações lá bancárias anuais. Cara, tu
0: sabe que todo ano tem que fazer esse negócio, né? Aí o cara deixa sempre o último dia, ou daqui a pouco, né? Enfim, vai deixando, 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 e entrega de qualquer jeito, e até, daqui a pouco, senta na graxa,
1: deixa de restituir algum valor. Hoje a gente completa uma semana que começou, né? Começou no dia 2 e termina no dia 30 de abril. Então, pro pessoal que. É, mais atrasadinho aí. Então, não esquecer. É, do total dos documentos entregues, a maioria foi de São Paulo, 29%. Rio Grande do Sul aparece ali com 5,68%
0: apenas. Nossa senhora. É. Pessoal, então, os gaúchos aí tem que
1: correr, né? Os caras botaram aqui deu uma média de 34
0: mil declarações por hora. É grana, né? Véio? Puta merda. É, é grana. É. Mas vamos falar de coisa boa. <risos> Ah, mas também quanto mais tu ganha, mais tu paga, ou quanto mais tu paga, mais tu ganha. É, tá depende, né? tem muita é. gente
1: que ganha muito e não declara nada.
0: Né? Geralmente só aquela é. curva. É
1: um que acontece, parece que foi preso no Paraguai, mas aí depois a gente fala sobre isso.
0: Pô, é, não, é só não, só não tem como passar batido, eu ainda vi um, um post do seu do seu Mauro sobre isso ainda, né? que pô se dá tanta mídia para tantos minutos desse acontecimento aí do Ronaldinho e não se dá o mesmo peso aí para os caras que estão efetivamente correndo atrás e, e, e fazendo uma carreira legal uma carreira bonita para frente aí próspera né
1: é, e por mais que o cara é um ídolo a gente não pode esquecer a figura pública que ele é e o exemplo né e até então ele era e acho que ainda é embaixador do turismo né é da então, um cara que é o nosso embaixador do turismo no país está preso por falsificar passaporte.
0: passaporte. Onde nem precisava pa- pa- usar o passaporte. Nem precisava usar
1: o passaporte porque ele tinha passaporte. Então, cara, é o reflexo dessa bagunça aí que a gente precisa um dia consertar porque está complicada
0: a coisa. Tá aí um exemplo do cara que né, erra na gestão, continua errando e provavelmente vai continuar um belo tempo ainda. Errando na gestão do seu patrimônio, dos seus negócios, e enfim... Muito bem, então, gurizada, vamos puxar o nosso bate-papo de, de hoje aqui. Olha só, meu amigo, período em que o né, um estudante está na universidade, ele é marcado não somente pela aquisição do conhecimento, mas também pela busca da inserção profissional aí na área em que ele vai pretender atuar. Né? E além da tradicional busca pelo estágio e né, emprego, muitas universidades buscam estimular também o empreendedorismo dos seus estudantes, de forma a ampliar as possibilidades para os acadêmicos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, para isso, nós vamos chamar o nosso Poderoso da Semana. Muito bem, para falar sobre a questão né, da intenção empreendedora em estudantes universitários e trazendo alguns dados de estudos realizados aí e também com a sua experiência, nós trouxemos ele, o professor Mário Carnever, ele que é o poderoso da nossa semana, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor, Mário, e a gente já começa o café, né, comentando brevemente quem é o que é, o Mário já passou pelo café, aqui a gente tem até um programa, né, Mais algum, alguns anos, digamos assim, mas de qualquer forma, pessoal, saber quem é o Mário, seja bem-vindo mais uma vez.
3: Obrigado, Leandro. Obrigado, eh, Vinícius. Então, quem sou eu? Por essa pergunta a gente normalmente faz assim numa aula de empreendedorismo. Quem tu és? <risos> Te apresento. Te apresento. Bom, eu, eu sou engenheiro agrônomo, formado aqui na UFTEL, é, natural de Santa Catarina. É, daqui fui fazer mestrado em economia, economia aplicada à questão agrícola. E fui numa perspectiva de que eu sabia que agrônomo não queria ser agrônomo de campo. Sim, sim. Então, eu fui fazer economia para aprender um pouco mais de, de negócio. E depois, trabalhei um tempo em Santa Catarina, na, na área de suínos de aves e, e como consultor. E voltei para Pelotas. Né? Nunca imaginei que um dia voltaria para cá e acabei voltando para cá. E já estou aqui há mais de 20 anos. Depois, acabei fazendo doutorado também em negócios é, na área de, de agronegócio, né, em ninguém na Holanda, e estou aí desde no 2006 trabalhando, 2007 já ajudando a criar programas de pós-graduação, é, é, contribuindo com, com os alunos de graduação, né, mais ligados às ciências agrárias, mas também, também na, na pós-graduação. E... E hoje atuo, então, no Programa é, de Economia é, e também no Programa de Desenvolvimento Territorial estamos Industriais. E, bom, fui coordenador de, de inovação da UFPEL, onde, naquele momento, nós criamos a é, incubadora de base tecnológica, atuamos fortemente também na, na questão do parque tecnológico de Pelotas, o conceito do parque. É, na, naquele momento era um momento bem rico nesses temas, criamos o APL, saúde, enfim, a gente fez é, várias atividades ligadas à questão da inovação e, e do empreendedorismo. É, e desde desde lá, então, esse tema do empreendedorismo, ele vem sendo cada vez mais, é, eu diria assim, mais popular, mais simples, mais, é, visto não como uma solução é, única, mas uma das possibilidades dentro da, da, da universidade. Tá? Então, as pessoas já não, não enxergam com tanta aversão a possibilidade de o cara se tornar empreendedor e ser alguém que explora a sociedade ou explora os trabalhadores, ao contrário, as pessoas hoje dentro da universidade já estão vendo que se tu não tiver essa capacidade de inovar, de empreender, de gerar novidades ou de criar negócios, a sociedade estaca, né? para, né? o valor econômico gerado diminui e obviamente nós ficamos mais pobres, então isso tem sido um tema hoje mais aceito na comunidade acadêmica.
1: Até a própria cultura da cidade, ela acaba é, tendo um dado histórico aí de, de muito investimento em renda por aluguel de, aluguel de imóvel, né, aquisição, que a gente sempre fala aqui no programa que, que é algo que, por mais que gere uma renda para aquele investidor, ele não, ele não mexe de uma maneira geral com o
0: mercado, né? Então ele não gera emprego, né? Ele não gera uma renda distribuída. E não, não gera nem muitas vezes ou na maioria das vezes nem pagamento de impostos, que é o que a gente estava falando aqui, né? Uhum. Fica tudo ali embaixo e não não, não gera valor para a sociedade.
1: É. E se vê uma, uma mudança de cultura é, para esse sentido, né? Então o
0: empreendedorismo desde a raiz, o empreendedorismo
1: lá desde a da cultura, da faculdade, das faculdades em maneira geral, é para é, ter essa essa revolução a gente é, vem trabalhando aqui no programa, completando agora cinco anos de Era programa, isso. batendo nessa tecla para mudar a mentalidade desse estudante. Muitas vezes não só do estudante, que tem gente que empreende sem ter essa capacitação e depois busca essa capacitação por necessidade, mas muito da base do, do empreendedorismo, do próprio empreendedorismo, vem lá das cadeiras da, da, das universidades, das capacitações. Então é, é como se vê essa, essa alteração do pensamento também do estudante, né? É,
3: eu, eu creio sim, que Aliás, os estudos mostram né, que o, o empreendedorismo, por si só, ele não é a solução única. E mais, uh, o empreendedorismo que é a solução é, o empreendedor, é empreendedor de qualidade. Ou seja, uh, o que, que é um empreendedor de qualidade? É aquele capaz de gerar, é, de agregar, a, além daquilo que ele usou de recurso, algo extra. Ou seja, que gera valor agregado. Uh, eu me lembro agora, nesse de um, assunto, de uma primeira dissertação que eu orientei é, num programa... Da economia que se chama Organizações e Mercados, é, em que nós é, mapeamos a formação de empresas nos municípios gaúchos é, e o impacto que isso gera no é, crescimento do PIB do município, do PIB per capita do município. Ou seja, no perspectiva assim, ah, se tem empresas, isso deve estar gerando alguma coisa de interessante para a sociedade. Sim. Bom, tu podes é, é, inferir que se tu cresce, se há crescimento de PIB, isso vai se reverter em crescimento ou melhoria das condições de vida, da qualidade de vida da população, ou seja, do desenvolvimento da população. Bom, o que nós chegamos à conclusão? Que nas regiões onde mais crescia a formação de empresas naquela época, com os dados que tínhamos, não era a região que era mais desenvolvida do Estado, ou os municípios mais desenvolvidos do Estado. Onde crescia mais a formação de empresas eram os municípios, diria, mais pobres né, do Estado. Bom, aí nós nós, testamos alguma coisa assim relacionada a crescimento do PIB per capita. Bom, se a região tem formação de empresas, o que que isso impacta no crescimento do PIB per capita daquela cidade, daquele município? Conclusão, nas regiões mais pobres, onde tem mais crescimento da taxa de formação de empresas, esse impacto não existe. Não há relação entre... Crescimento de empresa em regiões mais pobres, né, menos desenvolvidas e crescimento do PIB num período retardado, num período de dois, cinco anos para frente. Já nas cidades mais desenvolvidas há esse efeito. Ou seja, forma empresa hoje e dali a dois, três anos há um crescimento do PIB, há uma relação positiva, né? estatisticamente a gente testa isso, o impacto no crescimento do PIB per capita. Bom, aí a gente se perguntou, mas como isso? Se a região tem uma alta formação de empresas, significa que ela tem que ter uma expectativa de crescimento lá na frente. Não, não tem. A outra região que tem pouca formação de empresas, cresce o PIB per capita lá na frente. O que que está acontecendo aí? A nossa conclusão é que há um viés de qualidade não basta empreender, tem que ter empreendedores de qualidade, se tu cria uma empresa que ela vai morrer amanhã não vai impactar no PIB não vai desenvolver a região, agora se tu cria uma empresa que tem um alto agregado de inovação, uma alta capacidade comercial, estratégias um modelo de negócio bem formado essa empresa vai sobreviver e vai gerar emprego, e esse emprego vai gerar possibilidades de ter um outro emprego, uma outro supermercadinho uhum. de aluguel, de a economia vai girando. Então, isso impacta no crescimento do PIB. agora Então, a ideia é que nós precisamos cada vez mais lutar e, e primar por isso, por qualidade.
1: É, se não me engano, o próprio Sebrae tinha um estudo que, que colocava que a cada 10 novas empresas se abriam, é, em 10 anos apenas uma continuava aberta. Né? Então, acho que quando a gente fala de qualidade, é exatamente isso, a longevidade desse negócio para manter a estrutura também ao redor. Né? Como tu disse, é, não adianta nada abrir uma empresa, começar a ter outras empresas que acabam sendo desenvolvidas através da abertura de uma empresa um pouco maior, vamos dizer assim, ou que acaba atraindo outros. É, um exemplo, eu, eu vivi em Candiota, que quando se teve a terceira fase do, do CITIC, a gente, é, eu trabalhava numa construtora na época, nós estávamos com contratos assinados para ampliação de restaurantes, de vários outros mercados que, que se abriam com o aumento de pessoas naquela cidade, com o aumento de, de trabalhadores vindo de outras regiões, e se teve uma, uma interrupção do contrato, ou, ou finalização do contrato e não houve renovação para uma, uma quarta, se parou tudo, tinha paliteiros lá que não foram dados continuidade, porque as pessoas simplesmente sumiram da cidade. Né? Não tinha mais trabalho ali. Pô, isso que era um investimento pesado. Não, ah. foram, foram, foram contratos assinados bem grandes, mas justamente é. por depender de algo é, que tem... não, não é uma variável... É
3: o, é o, é o desenvolvimento baseado nas, nas energias acumuladas externamente. Né? Ou seja, uhum. é, 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 é claro que o que nós queremos é um crescimento, é um desenvolvimento a partir... Do local, sim, né? a partir sim. das pessoas daqui. Então, quando uh, vem uh, volumes de investimento grandes, como houve no Rio Grande, como houve uhum. no Candiota, mas de forma uh, vindo de fora, obviamente isso, o risco é maior de, de dar é, errado. Não né? É, o, Pessoa, não, né? ou seja, o preço, o custo de saída é menor. Uhum. Quando tu dá a vida por aquele empreendimento, tu, tu, tu não vai largá-lo de forma tão fácil. Agora vem um dinheiro do governo, sim. é... O governo decide, muda, né, muda o partido, muda a política, já se foi. Eu queria... Uh, se, eu, se eu tenho tempo? Então, dá, dá, Vamos dá-lhe. lá. queria introduzir um... primeiro estudo que nós fizemos aqui foi em 2008. É, naquela época a gente fez um estudo é, com estudantes é, da UFPEL, é, Agronomia e Veterinária, são dois cursos das Ciências Agrárias, fizemos dois cursos da área de, de Ciências é, Aplicadas, é, Economia e Administração. E da área de saúde, nutrição e, e odontologia Naquela época nós fizemos um levantamento assim Bem grande de estudantes De todos os semestres Desses, desses seis cursos E nós queríamos entender um pouco Exatamente a intenção empreendedora Desses, né, desses estudantes o, o Dolabella, que é um autor conhecido no Brasil Fernando Ele tem aquele livro que eu acho fantástico O Segredo de Luísa, Que recomendo que todos que puderem Tenham uma, uma olhada, uhum. porque é muito legal especialmente quem está na universidade porque ele trata de, de um ambiente universitário de uma menina que estava se formando e que eventualmente não sabia exatamente se queria ou não é, seguir na carreira que ela estava se formando Bom, e aí ele o Labela, eu li aquele livro e me chamou a atenção uma frase, que ele diz o seguinte, olha o sistema educacional ele tende a formar pessoas com o mesmo padrão mental e diz mais é, e isso acaba equalizando as percepções não é? Então, a escola, segundo o Dolabella, naquela passagem do livro, ele disse que ela ela acaba inibindo a capacidade empreendedora dos seus alunos, dos seus estudantes. E aí aquilo me chamou tanta atenção e eu fiquei com aquilo, sei lá, uns seis, oito meses matutando até que, cara, vamos fazer um estudo para averiguar alguma coisa nessa linha aí. Se a universidade, de fato, inibe a capacidade ou, ou o interesse de empreender, etc., dos seus estudantes. Aí fizemos um estudo, levantamos então esses dados com... Uh, os estudantes aí desses seis cursos e uma amostra bem considerável né? 23% de todos os estudantes do curso, 35% então foi uma amostra bem grande mas eu, o que eu queria dizer aqui para vocês é que me chamou muita atenção porque nós fizemos umas perguntas bem introdutórias que era assim ó, é, qual o seu interesse em empreender um dia na sua vida? De, a resposta podia variar de 1 um, é, nenhum interesse, dois, três, Sim. quatro, até cinco, total interesse. Na de,
1: escala de interesse. É, né?
3: de, me, de, me, é, de empreender um dia. E aí, uma outra pergunta que a gente fez foi, é, qual é o seu nível de conhecimento para é, iniciar um novo negócio? E aí, a segunda pergunta foi, qual é o seu nível de conhecimento que você tem para gerenciar um negócio já existente? obviamente a gente estava inspirado pelas uh, publicações lá fora né? e, e claro, a gente esperava assim que muitos tivessem interesse em empreender e isso realmente foi o que aconteceu aqui a grande maioria né, diz assim, olha, eu tenho bastante interesse, razoável interesse, 27% da amostra na época e muitos né, ou seja, 30% disseram, não, eu tenho muito interesse em me tornar um empreendedor um dia Agora, o que isso isso era esperado. O que não era esperado foi a resposta referente aos conhecimentos. Conhecimentos para empreender, para iniciar um novo negócio e conhecimentos para gerenciar um negócio existente. E aí, o que que nós nós esperávamos? Que a grande maioria dissesse, não, eu não tenho conhecimento para iniciar um novo negócio e muito menos para administrar um negócio existente. E foi ao contrário. A grande maioria diz assim, 41% disse, olha, eu, além de ter muito interesse em empreender, eu tenho bastante conhecimento em iniciar um novo negócio. E também tenho 41%. E 36% disseram, não, eu também tenho bastante conhecimento em gerenciar um negócio resistente. E e assim vai. Ou seja, lá em 2014, ou seja, seis anos depois, nós repetimos essa pergunta aqui dentro de um outro estudo, uma dissertação de mestrado também, mas aí só utilizamos alunos da administração, aí de universidades públicas e de universidades privadas. Legal. E aí, por curiosidade, vamos colocar essas essas perguntinhas aqui para ver (risos) o que que dá, seis anos depois. Aí, olha, não baixou muito, baixou um pouco, mas não baixou muito. Nas universidades públicas, aqui, 26 com 16 dá... 42. 42, né? Então, 42% disseram que tem de razoável a muito conhecimento para gerenciar um novo negócio. Né? E nas privadas, tem 30%. Disseram que, ou seja, estão no topo da escala né, que nós utilizamos. Já na, na, para administrar uma empresa existente, né, 49% nas públicas disseram que sim, nós temos de razoável a muito conhecimento para gerenciar é quase a metade, e nas públicas e nas privadas, 41%.
1: É muito igual. Ou seja, é
3: muito. Ou seja, não mudou muito. né? De 2008 para 2014, Claro que agora nós já estamos em 2020, né, até tô curioso agora, de repente eu vou fazer essa, uma nova enquete, uma nova dissertação, vou embutir essa pergunta lá para ver o que que acontece.
1: Eu fazer uma pergunta para os professores, né, quantos por cento eles acham que os alunos que, têm
3: capacidade é, de tocar um negócio? É. Bom, aí isso aqui remete exatamente à questão dos professores, ou seja, se os alunos têm essa percepção de que eles estão preparados para iniciar um novo negócio, para gerenciar um negócio existente, eu acho que o recado que nós temos que dar é aos professores, né? ou seja, cuidado gente, olha aqui, olha a mensagem que vocês estão passando para esses alunos. Exatamente. né? Claro, aqui nós temos alunos de todos os semestres. Nesse caso, 2014 aqui, nós tínhamos alunos do primeiro semestre e do último semestre, porque o estudo visava só esse tipo de estudante. Então, claro que tem uma diferençazinha aí, é que nós teríamos que ter estudantes de todos os semestres, mas, mas, de fato, no primeiro estudo, que foi feito em 2008, não variava é, é, do primeiro para o último, último semestre, nós pegamos alunos de todos os semestres, uhum. né? é, a, o interesse em empreender ele não não variava significativamente do do primeiro semestre para o último semestre, que que era o décimo semestre. Né? Em alguns cursos, em outros em, em nome semestre. Bom, se eu quiser dizer mais alguma coisa relativa a esse estudo, eu queria dizer que, aí lá pelas tantas, a gente também, tá inspirados pelos estudos internacionais, é, nós fomos buscar outras questões como esta. É, aí a questão mais não só de intenção, mas de, de planejamento. Né? Ou seja, efetivamente, a intenção ela é um precursor primário da ação, Sim. Né? Da, da, da realização de uma, de uma ação. É, e o planejamento ele está entre a intenção e, e a ação. É, e aí nós perguntamos lá se efetivamente, dadas as condições atuais de cada um deles, econômica, social, de maturidade emocional, enfim, ele planejava empreender depois que se formava. E aí, aí sim a resposta foi muito coerente com a literatura internacional. Só 5 a 6%, nós tivemos aqui 5,6% dos respondentes é, almejavam empreender, aprender. criar um negócio após a formatura.
0: Puta, tá. ver, cara. Então
3: isso respondeu exatamente a ao, uma, nível uma, voltando
0: era... na pergunta anterior, se puder traçar um paralelo ali, né? Mas se a galera 50% ali, né, tem, se acha capaz de tocar um negócio, né, de gerenciar um negócio, você é. tem 5% lá na outra ponta que efetivamente, é. né, tem o desejo e, e, e tudo mais. É,
3: aquela intenção, é. a intenção, ela é mais geral, né? Nós estamos uma pergunta mais relativa à intenção de empreender um dia na sua vida, que é efetivamente tu planejas Logo após a sua formatura, criaram o teu negócio, montaram a tua, tua empresa, então aqui caiu exatamente para o nível é, que nós esperávamos. Agora, obviamente, aquele povo todo lá que se acha capaz de... Por um lado, é bom o cara ter uma autoestima, né? uma, uma, uma percepção positiva da sua capacidade, mas não é real. Aquilo não é real. Aquilo é, é uma ilusão. Né? Então, por isso que eu acho que... Eu acho não... Por isso que a, a mensagem é para os, os mestres, os docentes, né, que efetivamente estão criando essa percepção junto com todo o ambiente que se via na época. Mas creio que hoje, acho que diminuiu um pouco essa percepção errônea, Sim. mas talvez ainda esteja bem alto.
1: É, pelo que a gente também lida em sala de aula, é, é muito também a falta de conhecimento em, de fato, o que quer ser isso, né? que é abrir um negócio ou, de fato, tocar um é. negócio. né? É, eu falo por experiência própria, quando eu me formei em administração em 2008, foi bem entre esses dois estudos. né? E, realmente, a percepção que tu tem na academia de o que, que é ser um administrador e, de fato, tu ir para a prática né? e ver o que é, de fato, administrar um negócio e a responsabilidade que Nossa. era administrar um negócio, realmente, é, eu acho que, em grande parte da graduação... Faltou esse, esse não sei se discernimento, mas esse conhecimento em saber que não é só a graduação, né tudo mais que tu tem que buscar para gerir um negócio. Né? Toda a informação que ainda falta, e daí foi bem legal um, um, um programa que a gente fez com a, com a Manuela sobre é, os desafios fora do país, toda a legislação que você tem que conhecer, né e isso... Vamos lá, dentro de uma graduação de administração, tu acaba nem vendo a respeito sobre legislação.
3: Né? Legal, legal. Tu tocou num ponto importante aqui. É, num outro estudo que, que eu vou falar na sequência, a gente tocou nessa parte de legislação, aqui, do co- uhum. que é uma, uma dimensão do quadro institucional do país. Aí a gente comparou vários países, depois eu quero falar um ah, pouco sobre legal, isso. Legal, legal. Mas nesse estudo inicial aqui, lá em 2008 mostrou que quem planeja empreender logo depois da formatura são mais meninos e mais velhos. Então, é claro que dentro do... Hoje a gente sabe que os empreendedores... A grande parte dos empreendedores hoje são mulheres, né? de modo geral, porque é onde tem grandes oportunidades, mais na área da beleza, na área da maior né?
1: flexibilidade tem, também tem, pela é, questão é, da...
3: É, da questão maternal também né? então, há um crescimento grande ali mas mas ao a, nível da universidade assim do pessoal que está em universidade ainda é um ambiente é, mais do empreendedor masculino né? ou seja, mostrou também isso aqui mas esse outro estudo, tem tempo? para falar? dá-lhe, dá-lhe hum. Leandro no, no outro estudo é, nós fizemos um trabalho aqui comparando é, o que a gente chamou de REMS. REMS é, em inglês significa é, os países que crescem de forma econômica rápida, é, economicamente rápida. E quais são esses países? É, Brasil, na época, isso também era lá em 2013, era Brasil, China, Índia. Coreia do Sul, e nós comparamos os dados com os Estados Unidos. Aí levantamos dados de estudantes novamente, só do curso de administração, nesses cinco países. E aí, o que que nós objetivávamos? Medir quão propício é o ambiente institucional do país para empreender. (risos) Aí, tá... Aí, quais, quais, o que, que é esse ambiente propício? O que, que é a instituição-país? Né? A gente imagina, teoricamente, nós usamos modelos teóricos lá que é, compreendiam uma dimensão, uma dimensão normativa, uma dimensão cognitiva e uma dimensão normativa. Uhum. A, 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 a regulatória, desculpa, é, a, a, a dimensão regulatória, que é a última que eu comentei, diz respeito ao quanto as pessoas no país percebem que o governo... assiste as pessoas a iniciarem, a empreenderem, né? que tem apoio, que que o governo tem política de compra das startups, das empresas nascentes, etc. Então, essa é a percepção das pessoas de cada país quanto a essa dimensão. A cognitiva é o quanto cada um dos indivíduos desse país sabe ou percebe que ele domina os, os... os complexos Exatamente. legais para empreender, ou seja ele, ele domina a legislação ele tem conhecimento, quanto que cada um de nós hum. é, é, consegue ver que bah, as pessoas aqui dominam sabem, né, tem conhecimento é, nesse sentido então, por exemplo, né, perguntas que foram nesse sentido aí, é, por exemplo, as pessoas no país sabem lidar com as questões de risco sabem que se acontecer qualquer coisa elas podem recorrer ou elas podem se proteger de risco quais são as políticas necessárias governamentais existentes em cada país quanto a isso. E a dimensão normativa diz respeito à, à questão mais de admiração quantas pessoas em na, na, cada um dos países é, admiram o um empreendedor né? quanto a, 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 a no, no país, a inovação é, feita, é vista como algo legal, bonito. Então, é uma dimensão normativa. Bom, aí, os resultados mostraram aquilo que todo mundo aqui já sabe, né? imaginava que, que era o resultado e foi. Confima. Ou seja, o Brasil ficou sempre para trás em todas as dimensões. Ficamos, no máximo, em quarto lugar. comparado eh, por exemplo, no todo aqui, nós ficamos no último lugar, né? ficamos em quarto lugar, junto com a Coreia do Sul, né? com a... a, a... Então, a percepção institucional do país em favor, né, propiciando o empreendedor, o ambiente empreendedor. Na dimensão regulatória, nós ficamos em último lugar, na dimensão cognitiva nós ficamos também em último lugar e na na dimensão normativa nós empatamos aqui e ficamos em quarto lugar junto com com a a Índia. Então, no todo, nós ficamos em último lugar, ou seja, de fato... Embora haja uma, uma certa, hoje, evidência né, das startups, ainda no Brasil a gente enxerga o ambiente institucional como não favorável, não propício ao empreendedor.
0: E, eu não sei, no dia a dia eu enxergo a mesma, tem a mesma... Percepção muito é semelhante, coerente, né? Estou, é coerente. Estou, estou, estou parar para analisar na, na questão uh, jurídica, assim, na questão legal uh, do, dos alunos em geral. Quais alunos conhecem um pouco da Constituição? Simplesmente saber os seus direitos, seus deveres, coisas dessa natureza. Sim, de ordem bem, uh, bem é, eu simples. Vou te né? dar
1: um, um exemplo bem básico nosso aqui, né? Então, o Mei ele tem diversos incentivos para abrir a empresa dele. Então, custos baixos, justamente Sim, para estimular tem. também o empreendedorismo mais é, individual e também menor. Né? E a prefeitura lançou em 2017 ou 18 uma taxa de licença que ele é cobrado de todos, todas as empresas residentes no município. Então, se tu é MEI ou não, igual tu tem que pagar. E essa taxa ela corresponde a mais ou menos uns 4 ou 5 meses que tu paga de taxa como MEI para o governo. Então, tu paga para a prefeitura uma taxa anual que equivale a 4, praticamente cinco meses de contribuição para o governo. E é algo que também não é explícito, né? porque quando tu abre a empresa lá, na, na quem abriu antes não tinha esse conhecimento. Né? E daí, quando você né? faz as declarações de final de ano, que daí já tem lá um juros, uma multa em cima de algo que tu nem sabia que tu tinha que pagar, né? porque isso não vem de um boleto para a residência. Então, são informações até que quem já está no mercado... e vezes é, já sabe. Quem já detém alguma informação, não tem. Imagina aquele que está iniciando. E a gente tem vários empreendedores que acabam iniciando na informalidade e vai formalizando aos poucos, né? E, e até se assusta quando vai querer buscar informação.
0: Não, isso. Quantos uh, empresários, empreendedores, ou até administradores aí que estão nos ouvindo agora, realmente tem conhecimento sobre a área contábil do seu negócio? A gente sabe, tu... não tudo, mas assim, uma boa parte ali para entender bem o mecanismo, né? Porque tem alguns tipos de, de, de organização elas são bem complicadas Bem cheias de detalhes E toda hora também mudando a normativa E aí é o que favorece o Leandro, resultado eu, de tudo. Eu
3: acho assim, que a universidade né, Trazendo para dentro da, da nossa realidade é, é, Nós nos preocupamos muito E de certa forma corretamente Com a questão técnica uhum. é, Mas cada vez mais Por exemplo, tu pega cursos como odontologia, fisioterapia sei lá, educação física nem vou falar das fisioterapias, agrárias né? esse pessoal vai ter nutrição, montar, vai trabalhar arquitetura para, vão ter que criar algum negócio vão ter que né? ah, ah,
0: tu imagina eu, eu conheço um pouco mais de, do direito mas imagina o cara que se formou em direito ele não pode fazer mídia começar um negócio sem poder fazer marketing claro. sem poder fazer propaganda então, cara, imagina. En-
3: então é, é óbvio que a universidade tem que oportunizar cursos dessa natureza se não cadeiras sim, é, sim. básicas, optativas, onde as pessoas pudessem se qualificar melhor bom, quais são as, as regras básicas que dizem respeito a iniciar um novo negócio sei lá, na odontologia, na na, psicologia, psicologia, enfim, o pessoal da veterinária, né, das clínicas, que hoje é grande moda aí. né, Ou seja, tem que ter esse tipo de de informação dentro do curso, pelo menos o básico, né, para sair dali, para depois pelo menos acessar e outros cursos mais avançados no Sebrae, né, em outros cursos para foi saber
0: da onde buscar, saber é. que existe a informação. Né? Então, é,
3: nesse sentido assim é um desafio que nós temos. Acho, acho que a universidade brasileira a pública que eu, que eu trabalho, ela é, eu defendo muito. Eu acho que nós temos méritos, mas nesse sentido eu acho que a gente tem que avançar um pouquinho, né, oportunizar esses nossos alunos é, conhecimentos mais práticos, não é para que possa efetivamente cara não não fazer bobagem, né? porque está cheio pelo menos a gente conhece alguns dos colegas, ex-alunos que se deram mal e e erraram bastante, claro no final o cara tem sangue no olho consegue segurar, mas sofre bastante né? poderia ser mais fácil o caminho
0: muito bem, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já
2: E promovem o nosso crescimento e projetam a nossa cidade no cenário nacional. Quando você compra no comércio de nossa cidade, você
3: está proporcionando emprego a um cidadão local. Cidadão de nossa cidade. A sua força é o nosso progresso. Uma mensagem. Rádio
0: Cultura de Pelotas.
2: lindo, né filha? Parcelei com o cartão Cicred. E viajar de avião foi muito legal. Gostou filhão? Então se prepara que a gente vai curtir muito esse verão com o nosso cartão Cicred. Tá, mas agora todo mundo passando protetor solar pra gente aproveitar esse dia maravilhoso.
3: Faz a diferença estar com você neste verão. Cicred.
2: Gente que coopera, cresce. Grupo Gil Oliveira Alarmes. Há 47 anos prestando serviços de monitoramento, instalação e manutenção de sistemas de segurança. Conheça o aplicativo Grupo Oliveira. Através dele você pode controlar seu alarme, monitorar suas câmeras, ver seu relatório de sinais e solicitar serviços. É a tecnologia que você precisa na palma da sua mão. Solicite nosso orçamento gratuito. Tenha a tranquilidade de monitorar sua residência ou negócio negócio Pela empresa pioneira nesta cidade, entre em contato conosco pelo 32 22 47 43. Grupo Gil do Oliveira, tecnologia em segurança. Abre a porta aí, tenho novidades para te mostrar. Sou a revendedora Taxa, Taxa, Taxa Joias. Taxa Joias, venha ver, taxa joias, taxa joias, sempre uma revendedora perto de você. Taxa Joias, você está ouvindo o programa Café Empreendedor, um papo descontraído sobre gestão e negócios na Rádio Cultura.
0: E vocês estão ouvindo mais o um programa, é o Café Empreendedor. Café que tem a força e o patrocínio de Sicredi gente que coopera, cresce. Temos um portfólio aí completo para sua empresa crescer. Conte com a gente, Sicredi E por aqui também falamos para a Agência Cult e resultado nunca sai de moda. Também falamos aqui para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. E antes de voltar com o nosso bate-papo aqui... Vamos aí diretaço com Gotas de Inspiração.
1: suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino
2: Tony Robbins, Muito um
0: abraço bem. pra Erika Martins é verdade o eu... que, que eu ia dizer aqui a ah... <risos> me deu um mas de qualquer forma é isso aí, essa é a nossa mensagem que ele tapa na orelha aí, como é que é? são as suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino muito bem, e com esse com esse Gotas de Inspiração que vai também embalando a nossa conversa aqui de hoje né sobre uh, 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 a intenção empreendedora aí com os estudantes universitários. E a gente falava em, antes aqui, do, no, durante o intervalo, sobre muito do, do, desse glamour que se tem né e a, e a, e a percepção muitas vezes, que o aluno tem de que é fácil, de que é barbada começar um negócio. né E aí eu até fazer um resgate aqui do programa que a gente fez com os guris da Endeorum é, que eles contam um pouquinho da sua trajetória. Quem quiser ir lá, é só bota a minha história empreendedora aí, The em Orum, aqui no, no, no podcast. Mas, de qualquer forma, os Urizes levaram, sei lá, três, quatro anos para ter o primeiro cliente. Puta, e tu está nessa batalha aí para é, conseguir o, o primeiro nesse baita tempo. É uma, quase que uma luta em glória, assim, né? Mas
3: mas não tem é, 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 não tem alternativa não né? ou, ou você paga esse preço ou você não não vai ter futuro porque é, o que o que vem fácil é possível que também vá né se perca fácil com certeza é, o que o que nós temos visto aí Leandro Vinícius é, de algumas empresas não é que a gente acompanhou é, lá na, mais nas ciências agrárias e também no, no parque tecnológico mas a, ligados ali à incubadora é que as empresas de TI, em geral, elas têm maior facilidade de, de, enfim, de venda, né? de conseguir clientes e e crescer mais rápido. Mas mesmo elas, né? está aí o exemplo da Endeoro, que é uma empresa de de tecnologia da informação, eu conheço bem ela, porque acompanhei bem o início deles, né? E, e cada vez que a gente se encontra, a gente recorda lá a iniciativa de... No fundo, assim, o projeto da Indeorum surgiu através de uma demanda minha. Ah, foi mal. Então, então, até hoje, a gente tem tem essa essa, essa gratidão ali, eles, esse carinho especial pela pela Indeorum. Mas, mas mesmo a Indeorum, levou muito tempo, né? Porque, claro, o foco deles era governo. Então, vender para o Estado, vender para o governo, não é algo trivial, né? É sempre muito mais difícil. Mas, felizmente, né eles são persistentes e e estão indo muito bem. Mas mas as outras experiências também mostram que, especialmente quando você desenvolve tecnologia, uma tecnologia mais mais de cunho de desenvolvimento de um produto ou de de tecnologias de processos para a a agricultura, isso pode ser bastante penoso, né? até chegar ao nível de de efetivamente acontecer a comercialização, a venda é, para clientes. Então, é um processo que é, remete a, a aquelas qualificações do empreendedor, né? empreendedor de qualidade, o empreendedor de qualidade é aquele que persiste, né? claro, ele não é teimoso ao nível de, de, ou seja, só perder, ele tem que ganhar também, sim, ele tem sim, que ter sim. possibilidades reais de ganhar, mas mas tem que ter essa qualidade, a persistência né? que é uma das características do do empreendedor, né? ou seja, dele acreditar naquilo que ele está fazendo e insistir porque demora demora, hoje tem esses modelos de aceleradoras, né? que que injetam muito dinheiro e tal mas mas também isso tem lá o seu limite, né? cada vez mais a gente percebe que que o negócio não basta só crescer para ser vendido, né? a gente tem que fazer um negócio sustentável para se a gente pretende que se, é, ver negócios que gerem dividendos para a região desenvolva a região, nós não podemos vender nós temos que, obviamente claro que eventualmente se surge uma proposta boa tu vende, mas uh, aloca recursos em outros, outros empreendimentos sim, sim. locais, é? eu estudei na universidade na Holanda, em que nós víamos lá muitas empresas é, é, dos alunos não é? atuando na volta da cidade e eram empresas mundiais cara. prestam serviço para o mundo inteiro nós temos aqui condições e eu quero me referir a uma das empresas que inclusive nem está incubada ela, ela, ela surgiu é, através de, 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 de pessoas, uma delas tinha sido nosso aluno e, e hoje é uma empresa que eu acredito que vai gerar produtos para o Brasil e para o mundo né? e foram 10 anos de luta e batalha né? Marcelo Lagman aqui que da Agroconecter é uma empresa, né, uma startup do agro que eu acredito que terá futuro, mas ela não pretende, ela não tem esse viés de crescer para ser né? vendida. Só que uma batalha de 10 anos para dizer que hoje a empresa está autônoma, está andando com as suas próprias pernas, né? está pagando o, o... Né, o Prolabore decente pro sócio, porque até então a coisa era a dureza. né E assim nós vemos outras empresas, inclusive uma outra negócio que, que eu ajudei na, por um momento, né e nós estávamos em Pelotas. Em Pelotas é fim de linha, né? é uma empresa de análise de mercado. Né? Felizmente, em algum momento eu disse para os guris: olha, gente, vocês têm que ir embora daqui, não dá para ficar aqui. E eles foram, né? e hoje. Todos eles estão muito bem, exatamente, atuando nessa área, no Mato Grosso. Porque, obviamente, nós estamos, além de fim de linha, é, a nossa importância econômica na área, naquele momento, não era boa. Né? Ou seja, para analista uma empresa de análise de mercado, obviamente, estar tá mais próximo né dos clientes era melhor. Né? Mas, mas mesmo assim, a gente conseguiu né, fazer com que esses guris hoje estejam tocando né, institutos importantes pelo Brasil afora, nessa área de de análise de
0: mercado. Agora, o que me Acrícola. chama a atenção na, na, na tua fala lá no início é, é ter um empreendedor de qualidade, né? E, e muitas vezes tu não tem o, o município, por ser pequeno, ele não te gera, não tem conhecimento, daqui a pouco o um município menor não tem uma universidade, não tem uma faculdade para fazer esse desenvolvimento de tecnologia e tudo mais. Mas como que é, os, esses municípios nas aviões na, na podem né, buscar de alguma forma melhorar isso para? conseguir ter ter uma longevidade dessas empresas aí por meio dos seus né, dos seus alunos lá e tudo mais?
3: Eu tenho dificuldade de dar uma resposta direta. Vou tentar claro, claro. falar um pouco mais de modo geral. Primeiro, hoje eu acho que as pessoas, como eu falei lá no início, elas estão mais conhecedoras dessa realidade, né que é preciso também ter esse ímpeto empreendedor presente nas comunidades. E eu sou natural de uma, de uma cidadezinha, no interior de Santa Catarina, que as comunidades... E eu nasci lá fora, longe de tudo, né, e que nem ônibus tinha para mim estudar na época. Estou falando lá dos anos... início dos anos 80, né? Uhum. É, e hoje tem asfalto até próximo do local onde eu nasci. Quer dizer, a cidade cresceu pra caramba, a, 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 o município, né? Mas a, a população rural diminuiu muito. E, e, e tem uma comunidade lá que... a, a, a população rural não diminuiu Por quê? porque surgiram empreendimentos é? então ali as pessoas ficam morando próximas e trabalham na, nas na, nas empresas que estão localizadas lá no meio rural é, então eu, eu acredito que é, é necessário cada vez mais a gente falar disso né e desmistificar um pouco essa coisa de que o empreendedor é ele é alguém super normal é alguém que vai ficar rico Ou é alguém que vai explorar a sociedade? Primeiro, o empreendedor que não paga imposto, esse cara não é empreendedor, ele é um corrupto. né? O empreendedor é alguém que vive na sociedade, que ganha um pouco mais, né, para se esforçar um pouco mais também. Se arriscar mais, eu acho. É. E, obviamente, nem todo mundo tem vocação. Essa Sim. palavra vocação, né, cara? Eu, eu me lembro a mãe religiosa lá dizendo vocação, vocação. Né? E hoje, eu, cara, eu acho que a mãe tinha razão. Existe, cara, esse negócio da vocação. Claro que a gente se desenvolve, né? mas, mas esse negócio, cara, nem todo mundo é capaz de. Né? E nem todo mundo quer ser e pagar o uhum. preço, para.
1: E acho que isso é o importante destacar para o pessoal que nos escuta, né? Principalmente é aluno também. A gente é. fala muito de empreendedorismo é, e parece que vira uma uma forma que se tu não é empreendedor tá errado, né? não, não tem nada disso. A gente fala muito do intraempreendedorismo empreendedorismo aqui dentro. Com certeza. Né? Dentro da própria empresa de trabalha tu pode ser um empreendedor. Mas é, é desmistificar um pouco também essa beleza de, ah, empreendedor é, o, é a melhor coisa do mundo. Não, tem perfis e perfis. Né? Então, cada um sabe para onde pode seguir a sua carreira ou pode testar e voltar, não tem problema nenhum. Mas é que acaba se, se colocando muito como empreendedorismo também, a, a salvação de tudo na vida das pessoas. Acho que essa intenção empreendedora ela tem que ser despertada, mas é, como vai ser desenvolvida é individual não adianta, né? as habilidades, as competências necessárias para ser um, um empreendedor elas estão aí bem
0: já esse é falava uns 5% ali que tinham efetivamente a, a intenção de empreender logo após formado também, às vezes eu penso que o, o, o aluno ele é, quando ele sai da faculdade ele precisa ter uma alguma experiência de trabalho se a vida não proporcionou antes de se formar trabalhar seja no que for é, é, antigamente, é importante antigamente antigamente
1: um né? estágio obrigatório como é que tu vê essa questão assim, do, do estágio profissionalizante algo nesse sentido para o meio universitário
3: eu acho que isso agrega muito né? hoje por exemplo lá na, na faculdade de agronomia nós instituímos é, o TCC e o estágio acho que as duas coisas são importantes é, normalmente o aluno vai Obviamente na ânsia de ter alguma grana, né? porque o cara dependendo... Claro. Tá aí ele já procura um estágio que, que vá permitir a possibilidade de permanência. É, às vezes isso é importante, mas no curto prazo, mas lá pelas tantas ele vai fazer um estágio e vai entrar numa empresa que efetivamente não é a melhor para ele. Né? É, normalmente o pessoal já vai procurando as multinacionais, onde tem a possibilidade de, de, né, Acende de acender, acender na, na carreira. Mas, enfim, eu acho que a questão dos estágios, ela ela é importante. Nossa, é fundamental, assim, a experiência, né? E hoje nós recebemos estudantes muito mais sem essa experiência prévia, né? E e também, poxa... O cara entra na universidade ah, com 17 eu anos. Ia dizer isso, não né? Tem como? Não, não né? tem nem
0: carteira de não. carro ainda, né? De motorista. É. Que também não é uma, uma coisa que essa galera está dando muito valor Aí, hoje em dia, né?
3: Exatamente, exatamente. E por outro lado, tem essas mudanças, né? a gente percebe muito as alterações que têm ocorrido com o passar do tempo. Eu acho que com, com o passar do tempo a gente vai ficando mais velho, a gente vai conseguindo ver assim, pá, mas como nós éramos diferentes. Eu sempre reluto em dizer, assim, colegas que dizem Ah, porque os alunos são muito ruins, muito fracos Cara, eu não consigo dizer que os nossos alunos hoje são piores do que os alunos que eu tive 20 anos atrás Em termos de conhecimento, eu acho que eles são diferentes uhum. Mas são piores ou melhores, não eu Acho que são tudo mais ou menos a mesma coisa Uma coisa que eu percebo muito é a questão de proteção A sociedade hoje protege mais as pessoas nós protegemos mais os nossos filhos uhum. E aí a pessoa chega Ela quer as coisas mais prontas né? Há um certo comodismo nesse sentido Então são diferenças é, Mas Lá pelas tantas nós temos que ter a capacidade De dar uma, uma cutucada nessas, Nesses jovens aí E dizer, olha gente, não é bem assim Se tu queres, tu vai ter que batalhar Não está dado para ti é, tu não pensas que é, alguém vai te oferecer um empreguinho legal, que tu vai ter todas as possibilidades das mordomias. Não, vai, tu vai ter que conquistar. Então, isso eu acho que, que é preciso. Né? Então, voltando um pouco à tua pergunta lá que tu falasse no início, lá né? como fazer as pessoas lá na, na, nas cidades pequenas? Eu acho que tem que ser realista. Tem que mostrar a realidade. Tem que mostrar é, é, para a juventude, as escolas... É, o que, que é efetivamente necessário para poder desenvolver uma, uma região? Aliás, esses, esses conteúdos são trabalhados, pouco trabalhados, né? Por exemplo, a questão de, de é, desenvolvimento local. Acho que isso é os municípios, as escolas têm que trabalhar lá. O que, que nós temos aqui que dá para fazer? Por exemplo, as escolas em Pelotas. Eu gostaria de saber, escolas básicas. Nós temos conteúdo sobre o que, que é Pelotas? O que que tem de potencial econômico em Pelotas? Eu acho que esses conteúdos precisam ser trabalhados para os nossos jovens começarem desde mais cedo ver que há possibilidade de permanência no local. Pelotas tem carradas de potencial. Por que que não acontece? Porque faltam pessoas.
0: É, só para complementar o que você está falando, qual cidade, para quem nos ouve aí, né, qual, imagina uma cidade que tenha porto, aeroporto, uh, 3 BRs, praia de água doce, praia de mar perto, a 60 quilômetros, que mais aí, Gurizada? 400 mil habitantes. 400 mil habitantes de, 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 de Potencial turístico Caminho de trem. Cinco, seis
1: universidades. História,
0: é, e, história é, e, e gastronomia muito forte. Cultura, né, galera Cultura Olha, muito fora. Cara, o município
3: tem tudo isso... Velho. Um conjunto arquitetônico muito interessante, né? É.
1: E a cultura daqui é que aqui, aqui nada não, não dá certo. É.
3: Então, quer dizer, aí tem os bons exemplos, né? A própria questão da, 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 das iniciativas das startups é fantástico, cara. Tem, é, tem que evidenciar, por exemplo... Os, os novos empreendimentos de pelotas ligados à própria questão da saúde, nas indústrias que tem aí, mas não só a questão de TI dessas uhum. empresas novas que, que surgem por aqui e outros negócios inovadores. Tinha que ter as pessoas, as escolas é, na, na sua, é, no seu conteúdo pedagógico lá, a possibilidade de vislumbrar isso também, não é? Obviamente, assumir a responsabilidade, que Pelotas também é uma cidade é, que foi o um berço da escravidão e que, que, que inibiu muito, né em função disso, a possibilidade de ascensão, de ascender Então, isso é, é preciso ser debatido, cara, porque senão não vamos, vamos nos libertar né, desse jugo e vamos sempre estar com essa baixa estima de que nós aqui é, não sabemos ou não podemos. Né, e, de fato, a gente pode. Eu tenho um outro.
1: É, isso que acho que podemos ir para um próximo estudo, já que a gente já está bem avançado ah, no não, tempo, até para.
3: Então eu quero ser breve nesse, mas esse aqui é longo. Não, tá, não, não, mas tá, tem, tá, temos tá, tempo, tá, é só tá, que a gente tá, não. Esse aqui é um estudo que nós fizemos, é, uma dissertação de mestrado da Maria Renata é, Martinez Barral, e, e esse aqui nós medimos a intenção empreendedora é, nas universidades públicas e nas universidades privadas. É, havia uma sensação assim é, de vez em quando a gente dizia ah porque o pessoal da universidade pública eles focam orientam os seus estudantes mais para pesquisa enquanto o pessoal da universidade privada só vai para o mercado
0: mas ah, eu tenho essa não antes de é, falar, eu tenho essa versão é, aí eu quero te dizer que <risos> eu vou
3: eu vou diluir, diluir essa tua impressão aqui pelos dados que nós para isso aqui. que
0: existe a pesquisa é.
3: Muito bem, isso também em 2014, tá? Ah, bom, ah, o que, que nós fizemos? Medimos a intenção empreendedora através de um modelo é, teórico, né? Em que a intenção empreendedora, ela é, é precedida pelo desejo percebido, é o desejo de empreender, e aí tu mede isso, tem uma escala para medir o desejo, assim como tem uma escala para medir a intenção empreendedora é precedido pela viabilidade percebida, então o desejo eu desejo, eu quero uhum. eu penso em fazer isso todos os dias a viabilidade, o quanto eu percebo que eu tenho conhecimento, que eu tenho capacidade que eu, né? é, e é esse o desejo percebido é precedido pelas normas sociais ou seja, o quanto o ambiente você percebe o ambiente quanto favorável para empreender, na sua família, na sociedade, etc. E a auto-eficácia é percebida. A auto-eficácia é o quanto eu percebo que eu tenho capacidade e habilidade de empreender. Uhum. Tá? Okay. Então nós medimos isso aqui tudo e, 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 e aí usamos uma metodologia que foi coletar dados de alunos entrantes no primeiro semestre de universidade pública, e alunos saíntes, ou seja, os, os últimos uh, dos últimos semestres de universidade pública, alunos entrantes de universidades privadas e alunos saíntes em universidades privadas, tá? Então nós medimos uh, toda essa, essa esse modelo aqui com umas um conjunto grande de, de perguntas, né? E rodamos as análises estatísticas, né? De modelos de equações estruturais para testar isso. Um, bom, aí tem uma série de resultados, isso aqui resultou em dois artigos publicados, um no journal chamado Entrepreneurship, é, não, desculpa, não, esse foi no é, Education Plus Training, é, e um outro foi na revista, de, é, no Management Journal. É, então foram dois artigos que resultaram desse desse trabalho. E aí, uma das questões iniciais, a que eu queria chamar a atenção, foi que, a questão da auto-eficácia. A auto-eficácia é o quanto eu percebo que eu tenho habilidade, que eu acredito em mim mesmo para empreender. Tá? Então tem uma série de perguntas lá relativas a isso. Roda um modelo e o modelo vai te dar um indicador de auto-eficácia. E aí nos chamou a atenção porque nós cruzamos uh, a questão de gênero, homens e mulheres, e, uh, uh, com uh, auto-eficácia na intenção empreendedora. O que, é que nós concluímos? Que... Se a alta eficácia, ou seja, se as pessoas percebem que elas não têm capacidade de empreender, que elas não acreditam nelas, que elas não são capazes de de, de gerar alguma coisa, elas têm baixa intenção empreendedora. Se elas acreditam em si, que elas são capazes, elas vão ter uma alta intenção empreendedora. Mas quando a gente cruza, coloca gênero, o que que isso resulta? Que se a alta eficácia é baixa... As mulheres têm uma baixíssima intenção empreendedora, muito menor do que os homens. Se a auto-eficácia, se as pessoas acreditam nelas, for alta, a intenção empreendedora das mulheres aumenta mais do que a dos homens. São mais,
1: é uma... mais ao extremo, vamos é, dizer assim.
3: Então, o que, que isso demonstra? Demonstra que, a, a, em geral, as mulheres têm uma auto-eficácia menor e, por conseguinte, têm uma intenção empreendedora menor. Então, se a universidade, se o ambiente quer estimular o empreendedorismo entre as mulheres, é importante que se estimule a percepção de que elas são capazes de, de empreender. Né? Que elas possam acreditar em si próprias e, a partir daí, né, acreditar na sua capacidade de empreendedora e isso vai estimular o empreendedorismo feminino. Tá? Mas a, a pesquisa, então. Vamos lá, o resultado geral. Nós fizemos então esse estudo nas universidades públicas e privadas. Fizemos, uh, deixa eu lembrar, aqui em Pelotas, na UFPEL, com alunos de administração, só com alunos de administração, primeiro semestre e último semestre. Pública, UFPEL, URGS, FURG, privada, UCEPEL Unicinos e. Ah, tá voltado aqui. Acho que é, acho que é ah, a Ianguera. Acho que foi a Anguera. isso aí. Então pegamos três universidades, aí nós fizemos uma amostra grande de 600, 700 entrevistados, né? dividindo entre.
0: Só da administração, uma galera. Entre
3: início e final de curso. Aí rodamos vários e vários modelos, e aí nós basicamente medimos duas coisas importantes. Eu eu tenho dificuldade de resumir aqui, mas é a magnitude, a média né, de todos esses construtos, ou seja, da intenção empreendedora, da viabilidade percebida, do desejo da auto-eficácia e das normas sociais. E aí, isso mostra, basicamente, que... Uh... O quê? Deixa eu olhar aqui, deixa eu colar aqui. No... <risos> Faz tempo, não, cara, fica à vontade, é, a gente fica à trabalha trabalho sabe de outras coisas, esquece essas coisas aqui. Mas, em geral, e está tá pequenininho aqui, também não enxergo direito, <risos> mas, em geral, dá para dizer que a média é, diminui muito, a média... De desses desses construtos diminui muito do início para o final do curso as pessoas entram na universidade pública e entram na universidade privada com uma intenção predora alta e reduz lá no último semestre tá mas isso não tem diferença entre a universidade pública e a universidade privada então uh, em geral e as relações estatísticas dos construtos não é? esses construtos, assim, através de equações estruturais, a gente monta quase que um mapa mental. Uhum. Né? Ou seja, como as pessoas m- montam a sua estrutura mental para a ação. Então, a intenção, ela se forma, ela não vem por acaso. Ah, eu tenho a intenção. Não. Ela tem a intenção por quê? Porque em casa, as pessoas o ajudam, a ajudam a terem aquela intenção. Porque ela percebe que ela tem condições de ter aquela então, intenção. Uhum. E assim vai. Então, esses mapas estruturais, de equações estruturais, eles, montam, eles montam, mostram um pouco da, do, do, da cognição, da estrutura mental né, da intenção. Então, quando a gente mede estatisticamente as relações, a gente vê que não tem diferença é, no o efeito do ambiente universitário, público ou privado, é igual. A, essa é uma conclusão. A outra conclusão é que... Ambos os ambientes são inóspitos à intenção empreendedora. Ou seja, ambos os ambientes são inóspitos à intenção empreendedora. A terceira conclusão é que a universidade pública é mais eficiente em desestimular a intenção empreendedora. É só isso. ela é, ambas, ambas diminuem, mas a universidade pública é mais eficiente. Aí é melhor.
1: Mais eficiente. Boa. O termo é ótimo. É, Para não dizer que ela, que ela
3: acelera o processo de desistir. Bom, mas assim, ó, eu queria uh, dizer ainda que uh, o ponto não é o nível, o tamanho das pessoas que têm, uh, a proporção melhor de pessoas, que, estudantes que têm intenção empreendedora. Acho que isso, tá, isso é importante, Claro. Quanto mais, melhor. Mas eu, eu creio, aliás, esse é um ponto que nós podemos até é, fazer uma pesquisa agora na, nos próximos meses, eu creio que a, a intenção empreendedora vem diminuindo entre os estudantes. Por quê? Porque eles estão percebendo mais, porque esse assunto está mais na mídia, está mais no dia a dia, que é, não é para qualquer um empreender no sentido de sim. criar um novo negócio, né? de criar uma empresa. Então, as pessoas, eu acho que estão mais amadurecidas. Lá no passado, os primeiros resultados mostravam assim, que uma proporção muito grande, né? tinha uma intenção empreendedora muito alta. Eu creio que hoje essa intenção empreendedora tenha diminuído um pouco, por quê? Porque as pessoas estão mais amadurecidas. Tá? Mas esse não é o grande ponto. O grande ponto é efetivamente ter pessoas capazes de enfrentar a realidade empreendedora, né? seja... É, através de criar um negócio novo Um negócio né, Com um agregado de inovação muito grande Ou não né, Empreender num negócio tradicional né? e, Esse esse processo aí É que é um processo que requer Características, requer treinamentos Que não basta Que não, não são aqueles tradicionais Que a gente está dando na universidade né? e, e, e aí numa sociedade Onde as pessoas já veem um pouco mais protegidas, enfrentar essa realidade dura que é, ela é complexa. Né? Então, acho que nós temos que nos preocupar com isso no futuro, né? breve. Então, de preparar um ambiente que seja mais propício para essa juventude que chega, uh, enfrentar uma realidade que é uma realidade difícil, mas que é possível. É? Que é de empreender, de gerar, de, 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 de enfrentar as questões burocráticas, mas de enfrentar os desafios, cara, de vender, de achar cliente. Né? de fazer preço, de fazer custo, de organizar o processo produtivo, de porque tem que trabalhar de noite, né? Praticamente, assim como sim, alguém sim. que se uma carreira numa empresa ou que que, que, que vai trabalhar num, numa universidade com professor, ele também vai ter que trabalhar muito, especialmente nos primeiros nos primeiros anos, é né? Para poder se consolidar na carreira.
1: A questão também da, da frustração e dos estímulo muito rápido dessa nova geração, né? Então, é isso para um empreendedor, ele é é o básico, né? É porque vai levar muito não vai levar muita porta fechada isso é o natural do empreendedor quando não é assim tu pode desconfiar
0: Né? desconfia porque não é é Barbada Alguai
1: mas o o ponto legal de trazer é entender que empreendedorismo não está é, diretamente relacionado somente com a inovação de fato, né, de abrir uma empresa que não uma existe startup, uma era... ideia nova não, empreender em vários pontos em vários segmentos que já existem no mercado e aqui, a gente, como tu comentou lá que a cidade é muito desenvolvida na parte de gastronomia restaurantes, né então, quantos restaurantes novos são abertos é, em Pelotas? E tu pode empreender nesse meio até em meios tradicionais que já existem, mas fazendo um diferencial no teu negócio. Fazendo ele é, prosperar com o tempo e não, daí de novo, sem qualificação, em quantos empreendimentos que a gente conhece aí que pega a onda, que está sendo surfada e dá um ano, dois anos e já foi já está o prédio para alugar de novo. Então, acho que a gente vai... Encerrando por aqui com Sim. com esses números muito interessantes, né? Refutando e confirmando vários pontos que, que a gente Pô, que tinha que nós diz aqui no café,
0: tinha. né? A gente discute também vários várias uh, uh, principalmente sobre essa essa questão ali, né? Será que a universidade realmente ela uhum. ela te desestimula a empreender, né, de alguma forma, mas
1: e a importância dos estudos para para é, tem embasamento é, para falar né? disso, né?
3: Bom, mas, mas eu creio que também a questão do desestímulo não é exatamente um desestímulo. É, é pôr é. o aluno amadurece, com o tempo ele amadurece,
0: cara. Para entender o peso do é, negócio, é, né, o, o que vai ser lá, necessário.
3: imaturo ba eu quero empreender, claro aí quando chega no final ele vê que olha é mais Chegou complexo a... então ele tá na, muito na, na hora
0: recusou. do
1: vamos ver é. que é... é. e principalmente mostrar os benefícios né é, a gente fala quando a gente começa a falar um pouco do, do empreendedor a gente fala de bastante desafios e dificuldades mas é, os benefícios ah, de mas... ser um, um proprietário de um negócio de ser um empreendedor por mais que a gente fala também de gerenciamento de riscos é tudo não, também não tem limite né o que a gente fala de muito do assalariado lá, ele tem um limite de recebimento é aquele ponto, claro agora o empreendedor ele não tem esse limite, então não é feio ganhar dinheiro né? e, e além a da flexibilidade também... é tu ter qualidade de vida né? tu ter o teu próprio horário ah, você trabalha demais, você trabalha demais mas também tu pode escolher quando trabalhar então... ah, eu quero tirar
0: a sexta-feira de tarde de folga porque sexta só dá pepino é.
1: Esse, não, não cara, é, Esse dias aconteceu comigo, na terça-feira Acabou uma reunião que estava pre- Programada, acabar sei lá, 4 ou 5 horas da tarde Acabou às 3 Daí, O que, que eu vou fazer? Fui para a pra praça, sentei no banco Fiquei projetando coisas também De trabalho, é. não trabalho Mas
0: tomando uma gelada Galando, <risos> Tomando um mate 3 da que tarde na praça também, né? Sem faz astas, parte, não, com certeza é. Muito bem, então, gurizada, agradecer a presença do nosso poderoso aqui, do Mário Canever, por todo esse embasamento aqui, para o nosso conhecimento, para o nosso ouvinte. Obrigado por compartilhar o conhecimento com os nossos ouvintes aí. E certamente quem for entrar na administração, for empreender, esse esse áudio vai fazer diferença aí na construção do seu negócio. E também lembrando aqui, é claro, que aqui no Café a gente sempre fala em nome de Cicred, gente que coopera, cresce, para a sua empresa crescer, Vem para o Cicred, também falamos para a Agência Cult e Resultado Nunca Sai de Moda. E também para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. E antes só de fechar, quem quiser contatar o professor aí ou quiser participar de um projeto de pesquisa, se agregar no mestrado, enfim, participar de alguma coisa, como é que faz o contato?
3: Bom, é, entre em contato com, na página do, do Programa Desenvolvimento Territorial e Sistemas Agroindustriais, o é, pessoal mais ligado à questão agrícola, se for mais urbana, eu também participo de um outro programa que é de economia, que é o PPJM, né, Organizações e Mercados. E contato pode ser pelo meu e-mail, é carneverm.com. É, com C, C A N E. Se
1: tiver dúvida sobre o nome pega nas redes sociais, dá tá um nome bonitinho, isso, não tem problema. Isso,
3: isso. Aí, então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês um tema bastante importante, né, e que a gente gosta. É, amanhã mesmo estou também participando de um, de um processo de avaliação é, é, na Fapegs sobre é, um edital de doutor empreendedor, né? Ou seja os doutores estão saindo da universidade para trabalhar, para criar em negócios ou trabalhando também na, nas Sim. empresas, isso também é importante, né? Para é, gerar inovação, para gerar possibilidade de crescimento, sempre é importante qualidade. Se espera que o doutor tenha qualidade, obviamente. Com certeza. Então É um prazer grande, né? Eu estou sempre à disposição, claro, quando só não não estarei aqui um dia que eu não puder. Mas se vocês me chamarem aqui, estarei. Muito obrigado e e uma boa semana para todos.
0: Maravilha, obrigado, Mário, Nós vamos fechando por aqui também. Lembrando, é claro, para você que curtiu o programa, segue lá no Spotify, no Instagram. No Instagram Instagram também, mas no Spotify no Deezer, Deezer. no castbox, na plataforma de áudio que você quiser, enfim, manda para os amigos ali no, no grupo de WhatsApp. E manda mensagem para nós aqui também, a gente adora responder os nossos queridos ouvintes. Nós fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.
2: Parcelei com cartão Cicred. E viajar de avião foi muito...